0: Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos, de nuevo, un viernes más, después de la Semana Santa. Que sepáis que aquí, en Valencia, esta semana es medio fiesta. A ver, a nivel del colegio y todo esto, no hay colegio, porque así como en otras comunidades, eh, por ejemplo, en Cataluña, y eso tienen la semana de antes, de Semana Santa, de fiesta, aquí tenemos la de después, porque el lunes es San Vicente que es patrón de Valencia y entonces pues es fiesta. Eh, aún así la gente, la mayoría de los mortales, entre semanas sí que trabaja. Yo estoy a mitad camino, unos días trabajaré y otros no, pero en fin, así hemos estado la semana. Eh, el tema de hoy, si veis el título eh, del episodio de hoy, se llama «Trabajar en remoto o ser un nómada digital». Me ha parecido interesante tratar este tema porque, además, últimamente, como ahora os contaré, he leído un par de libros relacionados con esto y me parecieron bastante interesantes, sobre todo uno de ellos. Y, y como es algo que tampoco se acaba de tener muy claro, ¿no? que es esto de trabajar en remoto, se acaban confundiendo un poco los términos, pues he pensado que sería una buena idea el, el explicar de qué va todo esto y que la gente pues, pierda un poco el miedo a esto del trabajo en remoto tanto cuando se trabaja por cuenta propia como cuando vamos a contratar a gente para que trabaje a distancia. En primer lugar es interesante tener claro qué es trabajar en remoto. ¿Qué significa trabajar en remoto? Esencialmente, eh, trabajar en remoto significa trabajar de manera que no sea necesario que estemos en un sitio determinado para hacerlo. Es decir, que podemos trabajar a distancia desde cualquier lugar pero también suele ir asociada esta idea a la de poder trabajar a cualquier hora, o al menos a no depender de un horario demasiado estricto, de una jornada laboral fija. ¿no? Este sistema de trabajo quizás no pueda ser aplicable a absolutamente todos los tipos de trabajo, pero sí a la mayoría, aunque, como veremos más adelante, muchas veces no paran de ponerse excusas contra este tipo de trabajo. Eh, enlazando con el título del episodio de hoy podemos plantearnos la pregunta de si el trabajo en remoto es una manera de trabajar exclusiva de nómadas digitales de personas que no paran de viajar y utilizan el medio digital para poder trabajar desde cualquier parte porque a veces el hecho de trabajar en remoto se suele confundir con, con el trabajador el nómada digital ¿no? evidentemente la respuesta es no Digamos que los nómadas digitales sí tienen la necesidad de trabajar en remoto, pero que el trabajo en remoto no necesariamente tiene que significar el estar continuamente viajando y el tener que trabajar en un lugar geográfico diferente al de, al de la empresa o del cliente que en un momento dado pues nos contrate. Trabajar en remoto o a distancia puede significar, por ejemplo, y simplemente el hacerlo desde casa y en un horario flexible, que sea más conciliable con la vida laboral, o sea, con la vida personal o familiar, ¿de acuerdo? Ese sería el ejemplo más característico, lo que todo el mundo querría ¿no? hoy en día, poder conciliar mejor su vida familiar y laboral. Recientemente, como os decía al principio, he leído un par de libros relacionados con, con el tema de hoy. Uno de ellos es Remoto y otro es Reinicia. Ambos son del mismo autor, de Jason Fried. Eh, Remoto es un libro que me ha encantado porque habla de cómo el avance de Internet y de las tecnologías digitales está haciendo que la sociedad en la que vivimos cambie y que la manera de trabajar también lo haga en este caso hacia relaciones laborales más horizontales y colaborativas estilos de vida mucho más nómadas o libres y que valoran el bienestar Entendido este como la búsqueda de la realización personal, de la conciliación de la vida personal y laboral y, en definitiva, de la felicidad del ser humano. Valoran todo esto incluso por encima de la retribución económica. Ya no es necesario que las empresas gasten tan grandes sumas de dinero en infraestructuras porque los empleados pueden trabajar desde cualquier parte. No necesitan tener un espacio físico en la propia empresa para hacerlo. Y además, por si fuera poco, tienen acceso real las empresas al talento. Se halle este donde se halle, porque Internet no entiende de fronteras geográficas. Antes solo se podía contratar a, al mejor de, del lugar donde tenías la empresa. Hoy en día puedes contratar al mejor del mundo, porque no dependes de que esté en un lugar físico. El otro libro que os decía es Reinicia, eh, aunque es anterior porque el de remoto se escribió en el 2000, el marzo del 2014 y el de Reinicia se escribió en junio de 2010, aunque como os digo el de remoto es anterior, este de Reinicia lo leí después y no me gustó tanto. Ahora os explico. Habla básicamente de la filosofía de empresa y trata de hacernos ver que el montar una empresa o negocio no siempre tiene que ser tan complicado como nos dicen la mayoría de libros de empresa, que si hagas un plan de negocio, que si estudies a la competencia, que si te preocupes de conseguir inversores. Y en definitiva, pues trata de evitar el bloqueo de el bloqueo que muchas veces nos sobreviene a la hora de lanzarnos a emprender precisamente por querer tener en cuenta desde el principio todas esas cosas que nos dicen que tenemos que tener en cuenta al hacerlo y que a lo mejor en grandes negocios o en negocios que ya estén más o menos asentados pues tiene un sentido, pero cuando empezamos un proyecto que no sabemos si va a funcionar o no y, y no nos engañemos la mayoría de ideas que tenemos de negocio pues no van a funcionar probaremos muchas y llegará un momento en que una funcionará luego a lo mejor esa idea deja de funcionar o tenemos que, que cambiar esa idea original para seguir adaptándola a los nuevos tiempos o al nuevo mercado, o a lo que sea. ¿no? Entonces, pues a veces tampoco tiene mucho sentido que perdamos un montón de tiempo antes de empezar a emprender o incluso que dejemos de, de emprender por, por todo el agobio que nos viene al pensar en todo esto que se supone que nos dicen los manuales que tenemos que hacer antes de montar nada. Y, y entonces vale la pena a veces lanzarse a emprender e ir aprendiendo eh, sobre la marcha y si nos equivocamos a veces perdemos menos tiempo que si nos hemos esperado a emprender eh, leyendo un montón de cosas y, y todo esto yo la verdad, a ver, creo que todo tiene un término medio, ¿no? Que ni nos podemos lanzar sin tener nada en cuenta ni... pero tampoco tiene sentido que queramos hacer un estudio exhaustivo de todo lo que vamos a hacer cuando luego a lo mejor en el primer paso algo cambia y el segundo ya no lo podemos dar así, ya tenemos que alterarlo porque los negocios como todo en la vida son cambiantes. Como os digo, la idea de este libro eh, es buena. A mí, aunque a mí no me ha gustado la forma de, de exponerla. Aunque también es cierto que este libro es de 2010, como os decía, y que lo que hoy en día no es tan novedoso, pues en su momento sí lo era. Y más si tenemos en cuenta que todo lo que se cuenta en el libro no es, ni más ni menos, que la manera en la que funcionaba ya entonces la empresa del propio autor. De la misma manera que Remoto fue escrito en 2014 y, sin embargo, hablaba de una manera de trabajar que es hoy en día cuando empieza a popularizarse. De cualquier manera... Ahí quedan esos dos libros por si queréis leerlos. Ahora me centraré en el de remoto, que es el más relacionado con el tema de hoy. Una de las razones de que me haya gustado tanto este libro es que lo que cuenta puede ser de ayuda tanto para el empresario que quiere contratar trabajadores en remoto como para el freelance o trabajador por cuenta, eh, por cuenta ajena que trabaja en remoto. Lo primero de lo que nos habla el libro es justo de lo que os comentaba más arriba, de por qué ahora se dan las condiciones para, tra para, para trabajar a distancia, ¿no? para el trabajo a distancia, y de que esto sea una forma cada vez más extendida de trabajar. El trabajo a distancia hace posible el ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos, además de en infraestructuras físicas, como he comentado antes. Permite al empresario también el tener acceso a más talento y al trabajador el tener acceso a más empresas o clientes con los que trabajar. Acaba con el monopolio de las ciudades como lugares de trabajo. Ahora se puede trabajar desde una cabaña en lo alto de una montaña siempre que haya una conexión a internet o nos llegue la cobertura de datos del móvil permite que nos eh, centremos en el trabajo realizado y en su calidad que es lo que verdaderamente importa y no en la cantidad de horas que calentamos la silla todos los días en el trabajo la tecnología hoy en día nos permite todo eso y sería una torpeza por nuestra parte no aprovecharlo imaginad que existiendo la lavadora siguiéramos lavando siempre a mano sería absurdo, ¿verdad? en la sociedad actual el trabajo a distancia es una necesidad que, en una medida u otra, todos deberíamos tratar de cubrir. Porque poderse se puede, ya que contamos con los medios necesarios eh, y poder es querer. <risa> es cierto que a un empresario le puede dar un poco de miedo, a priori, el tener a un montón de trabajadores trabajando a distancia. Pero si lo pensamos bien, seguro que ya hay determinados tipos de tareas que esas empresas tienen contratadas a empresas o profesionales externos a ella, como por ejemplo la gestión de la contabilidad, la mensajería y cuestiones así. Además, la transformación de una empresa hacia el trabajo en remoto no tiene por qué ser radical. De hecho, lo ideal es que sea progresiva. Ni siquiera tiene por qué ser una transformación total. En algunos casos... Puede ser mejor que no lo sea, total, podemos tener parte de los empleados trabajando en remoto y otra parte de empleados trabajando en presencial, dependiendo del tipo de trabajo que desempeñen. Eh, pero todas las empresas se pueden beneficiar de la implantación de este tipo de trabajo. El grado de implantación ya irá en función, como digo, de cada caso concreto y de cada tipo de negocio y si hablamos de trabajadores por cuenta propia ahí sí que no me cabe duda de que lo mejor es tratar de trabajar en remoto desde el principio o sea, desde que empezamos desde que empezamos a plantearnos el trabajar por cuenta propia yo creo que ya deberíamos de plantearnos el, el trabajar en remoto sencillamente porque nos permite ser mucho más productivos y contar con un modelo de negocio más escalable y fácilmente adaptable a cualquier situación, ya sea enfermedad, necesidad de desplazarse geográficamente durante un tiempo a algún lugar, por cualquier situación ¿no? que se nos pueda dar. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, mi, yo lo vi muy claro a la hora de cuando monté mi plataforma de, de cursos para opositores, pues ahí lo vi muy claro, yo empecé... Eh, Empecé trabajando a distancia, sí, porque lo hacía eran cursos online, pero eh, una gran parte de ese trabajo era, digamos, en directo, eh, por videoconferencia, ¿vale? Entonces esto hacía que, que mi trabajo dependiera exclusivamente de mí. No podía aumentar demasiado el negocio, porque si cogía muchos alumnos... Pues luego no podía atenderlos, o me tenía que tirar todo el día y atendiendo a esos alumnos y no podía hacer otra cosa. Entonces, lo que intenté la segunda vez, en la segunda edición de los cursos, lo que intenté, a pesar de haber añadido un curso nuevo, porque me lo pidió la gente, al que ya tenía, o sea, empecé en la plataforma con un curso solo y en la siguiente edición eran dos cursos. El primero que ya tenía montado y uno nuevo que me pidieron. Eh, los propios alumnos. Entonces, eh, claro, esto empeoraba la situación, porque si con un curso ya me era difícil escalar el negocio, imaginaros con dos de este tipo. Llegó un momento en el que me tuve que plantear si seguía adelante eh, con la plataforma o, o la cerraba, porque justo me coincidió con el, con el nuevo empleo con el que estoy compaginando el trabajar como freelance, que es el de profesora, como os dije, en un centro de adultos, y claro, eh, ahí dije, la, yo no quería cerrar la plataforma, porque al fin y al cabo es lo que yo quiero hacer, es tener mi propio negocio, y este trabajo de, en, en la escuela es temporal, pero claro, tampoco podía llevar el ritmo que llevaba y con muchos más alumnos, con lo cual tuve que pensar una manera alternativa de hacerlo. Una manera en la que no tuviese horarios fijos. Por lo menos tenía que conseguir eso, no tener horarios fijos para, para atender a los alumnos. Tenía que conseguir alguna forma de trabajar eh, que me permitiese el que ellos trabajaran y yo poder atenderles como se merecían, pero a cualquier hora eh, del día y que a mí me viniese bien. Bueno, di con esta forma, ¿vale? Como os digo... Esto, si no hubiese sido un trabajo en remoto, no lo hubiese podido conseguir. Yo creo que al final tenemos que buscar eso, ¿no? Que, que sean modelos de negocio escalables y que sean fácilmente adaptables a cualquier situación, como os decía. Volviendo al tema, ya sé que hay determinados oficios en, lo que, en los que es difícil adoptar esta forma de trabajar. Estoy pensando, por ejemplo, en fontaneros y similares, pero en la mayoría de trabajos de hoy en día... Y sobre todo en los relacionados con el sector tecnológico, que son trabajos que cada día abundan más y les van comiendo terreno a los más tradicionales, sí que se puede adoptar esta forma de trabajo y, y muchas veces es la, la mejor que podemos adoptar. En el libro se habla de la cultura, entre comillas, empresarial tradicional, tan arraigada... Y de la creencia de que cuantas más horas esté un trabajador en el puesto de trabajo, mejor para la empresa. De que el trabajador no puede hacer su trabajo bien si no se le está controlando durante toda su jornada laboral. De que fuera de la oficina hay muchas más distracciones y por lo tanto no se puede ser tan productivo. Estas creencias se usan a menudo como argumentos principales contra la implantación del trabajo a distancia en las empresas cuando en realidad es mucho más difícil que un trabajador engañe sobre el trabajo que realiza si trabaja desde fuera de la oficina que si trabaja dentro porque como os he comentado antes al trabajar a distancia lo que valoramos realmente es lo que hay que valorar que es el trabajo realizado y su calidad no las horas que se pasan sentado en una silla aunque éstas sean mirando un perfil de Facebook en vez de trabajando que es lo que pasa habitualmente si mi jefe no me ve no se va a fijar si yo estoy sentada en la silla de mi casa todo el día, lo que se va a fijar es en el trabajo que yo cada día al final del día le voy a entregar y en si los proyectos van saliendo o no y si tienen la calidad que tienen que tener o no. Independientemente de si lo he hecho de 9 a 2 o lo he hecho de, de 10 de la noche a 2 de la mañana. ¿vale? Eh, si no confiamos en quienes trabajan para nosotros, pues a lo mejor tampoco deberíamos de haberles contratado, con lo cual el tema este de la desconfianza que parece que genera el trabajo a distancia, tampoco tiene mucho sentido eh, no me, pues si no me puedo fiar de un trabajador de un trabajador a distancia, seguramente tampoco me voy a poder fiar de ese trabajador estando en la oficina porque si me la quiere pegar, me la va a pegar igual puede estar sentado, como hemos dicho antes, en su silla todo el día y no estar haciendo absolutamente nada del trabajo eh, y en cuanto al tema de, de las distracciones, en casa hay tantas distracciones como puede haber en, en la oficina. Con la diferencia de que en casa sí que somos nosotros quienes podemos decidir qué distracciones y qué interrupciones queremos dejar que nos afecten y en la oficina no. Eh, ¿Cuánta gente está en la oficina y no paran de interrumpirle? Viene un compañero para decirle cualquier tontería, viene una llamada de teléfono... Mientras que en casa, yo cuando trabajo en casa tengo el móvil en silencio. Eh, si tengo algún chat abierto es exclusivamente el que uso para trabajar o para comunicarme con, con, con otros trabajadores como yo, freelancers, que, estén, en el, que estemos colaborando en algún proyecto o alguna cosa. Pero yo soy quien decide en cada momento si quiero tener esas distracciones o no y quien las, voy sele quien las va seleccionando. Mientras que en la empresa es imposible que me estén interrumpiendo. De hecho, mucha gente realiza el trabajo realmente importante, lo realiza o en su casa, en horas fuera del trabajo, o, o va antes a la oficina o se queda más tarde para que no haya compañeros alrededor y no haya todo ese ruido que suele haber en las oficinas. Y no me refiero a que haya gritos, sino ruido me refiero a informaciones, interrupciones, todo, reuniones a veces tontas que, que nos hacen perder a todos un montón de tiempo. A veces se hacen reuniones en las empresas que en realidad solo interesan a cuatro personas y se tiene parada toda la plantilla durante dos horas o tres. Cuando hay cosas que más de la mitad de las personas que están en la reunión no, no pueden decidir, ni siquiera entienden de qué se está hablando. Eh, estos son solo algunos ejemplos ¿no? de, de cómo es el trabajo en una oficina, cómo es el trabajo en casa y por qué en realidad no es tan beneficioso el trabajo en una oficina como se puede creer a, a priori. Tampoco vamos a decir que el trabajo a distancia carece de dificultades o problemas, no es así. De hecho, en el libro se habla también de cómo mantener la buena relación entre un equipo de trabajadores a distancia, por ejemplo, algo importante para una empresa o un proyecto, de cómo hacer frente a las posibles distracciones a la hora de trabajar a distancia, de cómo cuidar nuestra salud como trabajadores si lo hacemos desde casa, pues en cuanto a actividad física, ergonomía, eh, de crear determinados hábitos y rutinas que no nos hagan caer en la pereza y que nos hagan ser más productivos y poder disfrutar realmente tanto durante el tiempo que dedicamos al trabajo como durante el tiempo que dedicamos a otras cosas. Porque a veces pasa lo contrario de lo que los empresarios piensan que puede pasar. Es decir, que un trabajador a distancia puede caer en no saber separar su vida personal de su vida laboral y llegar a dedicarse solo a trabajar descuidando otras áreas. Esto, aunque al principio pueda parecer muy bueno para una empresa, porque dices, sí, mira, tengo un trabajador que todo el día se está dedicando a mi empresa. A corto plazo no es no es muy bueno, porque seguramente esta persona caerá en depresión, o tendrá problemas de salud, estará disgusto, incluso cuando el trabajo que hace realmente le guste, eh, si le absorbe todo su tiempo, le fallan en otras facetas de su vida, y entonces no estará en condiciones de realizarlo. Eh, como os decía, eh, esto también hay que aprender a, a gestionarlo, eh, eso lo sabemos los freelancers por ejemplo los que trabajamos en casa o trabajamos por nuestra cuenta hemos caído muchas veces en todo esto que os acabo de decir y poco a poco hemos aprendido a gestionarlo eh, yo por ejemplo pues ya os he contado en otros episodios o en el blog que os he contado a veces eh, que trato de ir al gimnasio todos los días o, o como mínimo día y sí, día no porque es una forma de moverme, también eh, me, me compré un pulsómetro, eh, ya tenía uno, pero me compré uno que te medía la, la actividad física, esto parece una tontería, pero cuando trabajas muchas horas de cara al ordenador, a mí me, me viene súper bien, porque cada 55 minutos te avisa de que es hora de moverte, y aunque estés en casa, eh, no cuesta nada, te levantas, haces cinco minutos, cualquier cosa. Yo suelo aprovechar estos descansitos para eh, preparar alguna cosa de, de casa o en la cocina o barrer una habitación o cualquier cosa, cosa así. O, o prepararme un café, ¿vale? O estirar, porque a veces olvidamos cosas así, como estirar cuando estamos todo el día sentados, que luego nos crea problemas pues de espalda, de cervicales y todo esto. Pues todo esto también se tiene que, que tener en cuenta cuando se trabaja desde casa. El tema de, como os decía, de trabajar a todas horas, porque si encima es un trabajo que te gusta, pues es que va a llegar un momento que no vas a saber diferenciar entre tu tiempo de ocio y tu tiempo de trabajo. Pero os aseguro que hay que aprender a hacerlo porque, porque a mí me ha pasado y yo me divierto haciendo lo que hago porque me gusta lo que hago. Pero aún así, si no dedicas tiempo a descansar y a hacer otras cosas, que además es bueno porque porque el tener contacto con cosas totalmente diferentes te hace a veces luego ser mejor en tu trabajo y descubrir cosas nuevas, ideas nuevas. Pues todo esto y que, como os digo, aprender a gestionarlo o también es muy típico cuando trabajas en casa el coger y estar todo el día trabajando con el portátil en el sofá. Y claro, esto lo puedes hacer en un momento dado, pero, pero si lo haces de continuo, al final acaba afectando a tu productividad y te genera ahí un... un no sé, como un hábito de pereza, ¿no?, de... que cada vez se va acrecentando. Todas estas cosas son complicaciones que hay que saber gestionar, pero bueno, en los trabajos también existen otras y... y creo que todo esto es un mal menor que si lo aprendes a gestionar bien, pues al final te ofrece muchos más beneficios que inconvenientes. Eh, si os interesan estos temas, os recomiendo como os digo, leer el libro de remoto, porque en él se tratan de una manera más exhaustiva y algunos de ellos darían para más de un episodio del podcast y, y yo aquí pues solo os he hablado así un poco en general, para que tengáis una idea y, y ya está, pero como os digo si os interesa profundizar sobre este tema podéis empezar leyendo el libro este de remoto que está súper bien, aunque es de 2014 como os he comentado antes es vigente totalmente yo de hecho en 2014 esto sería casi visionario no que ya estuviesen aplicando esto en una empresa cuando a día de hoy son todavía muy pocas las empresas que, que utilizan esto del trabajo a distancia aunque cada vez más, ya se está extendiendo bastante pero bueno, digamos que a día de hoy todavía está muy inmaduro todo esto esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por estar, como siempre os digo, al otro lado una semana más. Eh, ya sabéis que espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pues, tenga más visibilidad y pueda llegar a más gente. Eh, volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.